0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Pirka Rostecký. Sponzorem podcastu Mladý podnikatel.cz je semestrální kurz digitálního marketingu Digisemester. Ten letos nabídne přes 40 zkušených odborníků pečlivě připravený studijní program a možnost vyjedna oborovou stáž do zahraničí. Přihlášky posílejte do 6. září na www.digisemester.cz. Pavlína Ložinská, dříve marketingová ředitelka agentury h potom šéfka marketingu ZUTu a dnes vede oddělení produktů a inovací v agentuře Tufresh. A mimo jedna jedna z mála lidí, co se nebojí veřejně přiznat, že by jednoho dne chtěli být prezidentem. <laughs> <Okay. laughs> Ty jsi desátěho šervence na Facebooku napsala následující. Byli mi tak tři, když jsem se rozhodla, že budu modelkou a prezidentkou. Co ti ve třech letech na těchto dvou profesích tak zaujalo? <laughs>
1: Hele, já jsem to měla úplně perfektně vymyšlený. A nejdřív jsem chtěla být modelka. Uh-huh. A potom, až budu mít dost peněz jako z toho modelingu, tak budu jako doktorka. Budu mít tu jako doktorskou praxi. až budu dost stará, tak budu prezidentka. Už tehdy mi jako došlo, že musíš být jako starý na to, aby se byl prezident. A, a měla jsem to takhle jako vychytaný. A myslím si, že... Že to byla, moje, moje máma vlastně nepracuje, je, je doma už 30 let a myslím si, že tohle byla jedna z takových mých jako reakcí toho, jak si naplánuju tu kariéru a, a nebudu jenom doma vařit svíčkovou. Tak. Takže se ti
0: to nelíbilo to, že je mámka 30 let doma?
1: Ale já si myslím, že je to jako skvělý, že byla, protože já jsem díky tomu měla úplně jako výborné dětství.
0: Ale ty sama bys to nedokázala.
1: Já myslím, že nikdy neříkej nikdy. Dlouho jsem asi si říkala, že ne. A pak jsem měla minulý rok jsem odjela na LARP, jmenuje se to projekt systém. Je to hmm. jeden jako, pro mě jako velká zážitková hra. A tam jsem se dostala jako do situace, kdy jsem musela obětovat svoji kariéru kvůli jako svýmu dítěti. Hmm. A udělala jsem to velmi přirozeně a vlastně mi to tehdy přišlo jako ta nejlepší volba, kterou jsem mohla udělat. Takže hmm. a od té doby vlastně říkám, že bych to udělala.
0: Ale co tě tehdy ve třech letech tak zaujalo na tom prezidentování? Protože teď ještě nedávaly třeba hausovkáce a podobně, tak co tě na to tak zaujalo?
1: Hele, já, moje máma říká, že já jsem vždycky jako by měla tendenci všechny kolem sekírovat a všechny kolem řídit, tak možná jako něco tak výhodle tam jako bylo. Ale As- asi to, že můžeš pýt, mít hezký šaty a někde sedět, já nevím.
0: A je to teda pro tebe jako seriózní plán do budoucna, že by si se skutečně chtěla vydat touhletou cestou, nebo je to spíš legrace?
1: Hele, já to říkám, ale říkám to kvůli tomu, že mě jako baví to říkat, protože to znamená, že máš velké ambice. A a možná nebudu prezidentka, ale myslím si, že jako něčím budu. A, A to něčím bude, bude velký. Ale současně, jako i díky té nemoci, kterou řeším hodně v sobě, tak to, co jako teďka jsem nedávno napsala, je, že, že bych všechno jako svoji prezidentskou kariéru a všechny vysněné kapry Forbesu vyměnila za nějaký vnitřní klid a zdraví.
0: Mm-hmm. Ty jsi tam psala něco v tom smyslu, že jsi si uvědomila, že ta holka, co si ještě rok, dva zpátky psala do propisku na Tindru, že chce být Forbes Cargur a první česká prezidentka někdy uvnitř mě umřela. To je teda ono, o čem teďko mluvím. Jo,
1: to je ono. Jakože jsem si prošla za minulý roky tím, že jsem byla jako v nemocnici, vyhořela jsem a, a najednou jako začneš přemýšlet o tom, jestli ti to za to stálo. Hmm. A, a stále nevím, jestli mi to za to stálo. To je jako ta nejupřímnější odpověď, kterou dokážu udělat. Protože bych hrozně ráda měla ten příběh o tom, jak bych to dneska udělala jinak a jak bych... Uh, jako vůbec za něčím nehnala, ale není to vůbec pravda. jako To hmm. hnát se za něčím je vlastně strašně zábavný. A, a přesně mít možnost vystoupit na konferenci v Londýně a mít možnost budovat jako velký český startup jsou tak skvělé věci, že vlastně nevím, co by jako vyhrálo na těch vahách.
0: Hmm. Prozradíš mu, chceš prozradit, co ti potkalo se zdravím?
1: Jo. Mě tři roky zpátky diagnostikovali Crohnovu chorobu, což je nevyléčetelný zánět střev. Je to autoimunitní onemocnění, což znamená, že to tělo útočí samo na sebe. Mě to tehdy dostalo skoro na rok do nemocnice s nějakýma pouzičkama a skončila jsem tak, že mi vzali část střev. Vlastně asi dva roky zpátky. A teďka jsem po dvou letech ukončila něco, čemu říkají biologická léčba, což je marketingový trik, protože biologický to rozhodně není a neléčí to. Ale jako to znamená, že každý 14 dní jsem si šla do nemocnice nechat píchnout injekci, která mi zničila imunitu, a tím pádem to tělo tolik neutočilo na sebe, a teďka musím hrozně zaťukat protože ty testy vycházejí dobře a vypadá to, že je všechno fajn, ale, ale potom, co jsem třeba tři měsíce nejedla a byla jsem vyživovaná jenom skrz hadičku, která mi vedla do střev, tak je to něco, co si nechci zopakovat znova.
0: Hm. Tak to upřímně gratuluju k tomu, že se to lepší. <laughs> jo. A tohle to, co se ti stalo, to teda má nějakou spojitost s těma tvýma ambicema? Nebo je to na tom úplně nezávisí například se stresem a podobně?
1: Hele, jo a ne. Já si myslím, že to souvisí s výsfaktorama, že v tom může být nějaký věk a tak dále. Já jsem nedávno hledala fotky z nemocnice právě, když jsem tam byla. A typická fotka, na který jsem, je, že jsem připojená ke kapačkám, mám přesně tu hadičku, co mi vede do střev, úplně strašné věci a současně sedím u počítače a mám zrovna Skype call do firmy. <laughs> a, takže myslím si, že tehdy nějaký prozření ještě jako rozhodně nepřišlo. A, a vlastně moje, a když jsem hned co mě vypustit z nemocnice, tak moje první jako motivace bylo vrátit se zpátky a vrátit se co nejrychleji. Ale myslím si, že to bylo i kvůli tomu, abych si udržela jakoukoliv jako normálnost. Protože když máš takovouhle nemoc, tak myslím, že to nejhorší, co se ti může stát, je, že se tím necháš definovat. A vlastně necháš jako celý svůj život napsat s tou nemocí. A já, když mi poprvé diagnostikovali, tak ten doktor mi říká, jestli mám zařídit invalidní důchod, že mám jako výpověď výpověď práci a prostě vzdát, že ještě někdy budu pracovat. A já jsem tehdy říkala, jako fakov, až prostě budu mít pocit, že nemůžu pracovat, tak to udělám. Ale jako do té doby ne, protože to, co pro mě bylo strašidelné, byly ty mý spolubydlící na pokoji, který vlastně jediný nad čím přemýšleli, je, jak nemůžou něco. A já vlastně chci přemýšlet nad tím, co můžu. Hmm. A, a zpátky k tomu zpomalení. To zpomalení pro mě jako je velký téma možná i s ke mně. Jako rok mi bylo 33 a říká se, že to jsou Kristovy léta. A že to je jako věk, kdy se koukáš zpátky na to, co jsi dokázal a říkáš si, jestli jako je to dost dobrý. A, a jestli to za to stálo a jestli vůbec nechceš něco jiného. A jasně, že jako v okamžiku, kdy je mi třeba 30, tak přemýšlím o tom, že bych chtěla rodinu. A, a že vlastně jako jediný, co nechci dělat se svým životem, je jenom být v práci. A že možná chci ráno chodit na jogu a možná jako chci chodit se psem do parku. A to by hmm. bylo hrozně hezký. Tak
0: proč to nemáš dneska?
1: <laughs> já chodím na jogu. <laughs> a chodím se psem do parku. Takže, takže tak, jako já... Hele, já vím, že si to nikdo nemyslí, ale já mám pocit, že jako, když porovnám svůj život teď a rok zpátky, tak jsem extrémně zvolnila. Mhm. Extrémně.
0: Ale proč si to teda nikdo nemyslí?
1: No, nevím asi, protože pořád ty Instagram stories, kterých to vypadá, že jsem pořád byzy.
0: Hm. A to zvolnění, dokážeš ho nějak víc popsat, co si třeba jako musela změnit? Jestli si třeba uvědomila, že si něco přehánila, že si něco dělala třeba zbytečně a teď už to neděláš?
1: Hele, můj nejhorší moment... Uh, vlastně to je poprvé, co o tom mluvím. Uh, můj nejhorší moment přišel minulej jako podzim, kdy, kdy jsem seděla sama uh, v bytě, úplně jako novým, kde jsem jako sama se tam nastěhovala. Uh, byla jsem těsně po rozchodu s klukem. Uh, v práci jsem byla totálně ve stresu, protože Vánoce v retailu. A protože Vánoce v retailu, tak jsem se přestala bavit se všema kamarádama, protože jsem to nestíhala. A ten byd byl úplně nezařízený, já jsem neměla v se žádné jídlo a byla tam hrozná zima, protože jsem neměla nastavit jako to topení a vlastně najednou jsem jako, fakt jsem jako brečela, kouřila jsem, přestože já jako nekouřím nikdy, ale jako jsem to dělala a vlastně jsem se říkala, že to je jako úplně napitel a a bylo to jedno jako z těch nejtemnějších míst, jako kterým jsem si prošla. A bylo to kvůli tomu, že jsem v celý svůj život nechala stát na té jedné noze. A to byla ta práce. A ve chvíli, kdy ta práce jako pro mě začala být extrémně těžká, tak já už jsem neměla jiné nohy, na které si stoupnout. Já už jsem jako neměla ten jako vztah, neměla jsem jako ty kamarády, nebo neměla jsem, já nevím, sport, neměla jsem to, to bezpečné místo v tom bytě. A a možná ta jako jedna z největších lekcí, co teďka mám, je, abych měla ty nohy. Abych se měla o co zapřít. Protože ne vždycky je to v té práci sluníčkový. A, a občas prostě je to napitel a občas tě to nebaví. A potřebuješ mít jako jiný nohy, kde si to jako srovnáš. Hm. A občas ti to jako nech, s tím klukem, tak potřebuješ mít se jinou nohu, kde si to srovnáš. Tak možná ta moje jako největší lekce za ty poslední měsíce je dávat si pozor na to, abych měla všechno.
0: A tohle bylo i to, co ti zhoršilo, ten tvůj zdravotní stav, to, že jsi stála na té jedné noze a přestala si to zvládat?
1: Hele, určitě. Tehdy ten kron, to už je tři roky zpátky a to byla taková kombinace jako velmi nešťastných událostí a špatná diagnóza od mého ginekologa, který mi nasadil léky, který, na který se mě alergii, který jako mi aktivovali nějaké jako pochody. Takže jako myslím si, že je to všechno dohromady, ale nebudeme si úplně zastrýrat, že mých 16 hodin denně v kanceláři, včetně víkendů tomu jako nepomohli.
0: Hmm. No ale i přesto, protože to je ten moment, kdy se byla v tom bytě, kde byla zima, nebyl vybavený hmm. a tak dále, ten byl teda evidentně už ne potom všem, ale už byl potom asi nejhorším, čím si v rámci té nemoce procházela, hmm. jestli jsem to dobře hmm. pochopil, tak proč si to i stejně potom všem, po roce v nemocnici, po takových velkých potížích nechala zajít tak daleko, že si brčela v bytě?
1: Hele, to nevypadá,
0: že jsi se poučila.
1: <laughs> já teda doufám, že jsem se poučila už teď, ale, jako, ale fajn. Uh, já vždycky, když něco dělám, tak to dělám jako totálně naplno. Já jsem úplně jako fascinovaná tím, jako, že mám jako fakt fokus kompletní a, a jako nedokážu to nedělat jinak, protože pak mám výčitky vůči tomu, že to nedělám správně. Hmm. A myslím si, že to platí nejenom na mojí práci, ale platí to jako na všechno, co dělám. A, a ve chvíli, kdy se jako do toho ponoříš, protože tě to tak neskutečně jako baví, tak přestaneš vnímat cokoliv kolem sebe. Přestaneš jako vnímat ten jako ruch a seš totálně v tom jako zapojený. A já vím, že tohle je jako... Teďka, že jo, moji kamarádič čtou knížky jako je hluboká práce, nebo radical focus, nebo já nevím co, všechno. A tohle to je přesně to, co mě se stane. A jenom já si nemyslím, že to je ta pozitivní věc. Jako, mm-hmm. Je to pozitivní věc, ale má to i odvrácenou stranu mince. A odvrácená strana mince je, že přestaneš naslouchat sám sobě, přestaneš naslouchat sám svým tělu. A najednou prostě jako máš snap a vyhoříš.
0: Jak si to ten moment uvědomit ideálně s předstihem když nevnímám nic jiného než tu práci?
1: No já doufám, že ten předstih budou pro mě ty nohy, že si je nenechám ujet. Že že tam budu mít ten byt a tu jogu a toho psa a a toho kluka a všechny tyhle věci, aby se mi to nerozjelo. Protože ve chvíli, kdy si jako nechám ujet, tak tak já najednou se ponořím do toho a přestanu jíst a přestanu jako se zajímat o cokoliv jiného než o tu práci. Hmm. Na druhou stranu, díky té vlastnosti, že jsem jako totálně fascinovaná jako tím oborem a tím, co právě dělám, tak dokážu být v tom dobrá. Protože tomu v tu chvíli dám úplně všechno.
0: Ale dokážeš definovat nějakou hranici, co už je moc a co je ještě dobrý? Kolik třeba jako opravdu věnovat té práci a kolik těm dalším nohou? Já
1: možná ještě, ještě jedna věc, já teďka mám třeba pracuji čtyři dny v týdnu a mám to jako velmi cíleně pro to, aby mi to jako neujelo, mm-hmm. tak možná jako to je taková ta moje míra, kterou já jsem si pro sebe našla a ten pátý den tak dělám věci, který sice jsou práce, ale jsou práce tak trošku jako jinak.
0: Mm. Jak velký pro tebe osobně tohleto samotný pracovat jenom čtyři dny v týdnu je výstup z komfortní zóny? Protože předtím jsi pracovala neustále, tak jak těžký je pro tebe udělat takovouhle změnu? Jsi u toho šťastná, když ten pátý den nepracuješ?
1: Hele, já jako pracuji, jenom nepracuju na svém oficiálním HPP, ale... Ale pracuji, já teďka vlastně dobu hodně píšu články a teďka myslím si, že je docela novinka, že jsem začala jako fotit módu, takže dělám jako věci, jako kdokoliv jiný by tomu říkal práce, já si myslím, že je to tak mizerně placený, že mám legální jako důvod tomu říkat koníček, takže, takže vlastně práce to není. Mně jde o
0: to, jestli člověk, který má to, je tu nátoru a chce pracovat fakt 16, když víc hodin denně, tak jestli je vůbec schopný udržovat nějaký jako dlouhodobý spokojený vztah? Jestli je schopný chodit na tu jogu a tak dále? Nebo jestli se prostě dřív nebo později vybourá a dostane ho to do té nemocnice taky?
1: Pro mě možná, já když jsem začala jako veřejně mluvit o tom, že jsem vyhořila a že něčím takovým jsem prošla a tou nemocí, tak mi přišlo zajímavé, kolik lidí se mi začal vozívat. Hmm. A vlastně mám pocit, že ten můj příběh, přestože jako možná zněl pro mě osamoceně na začátku, tak vůbec osamocený není. A co pro mě bylo nejvíc zajímavých v těch rozhovorech, se kterými jsem mluvila, s těma lidmi, se kterými jsem mluvila o tom jejich vyhoření, tak je, že tam nebyl žádný jednotný j- jmenovatel toho, kým byli. To znamená, že to byly, já nevím, holky samoživitelky, který mají vlastní firmu, a manažery v korporátech, a startupisti, a a kluci, co odešli z korporátu, aby dělali ty svoji jako skvělejí job a všichni vyhořili. Hmm. A je to podle mě kvůli tomu, že jako dělali to, co milují, že dělali to, co je hrozně moc baví a přesně se do toho taky ponořili. A pak najednou si z toho jako u, jako nedokážeš ven. A co je zajímavé, je že podle mě, že se jako nám to všem stalo jako před tou třicítkou nebo kolem té třicítky a pak se to najednou jako zlomilo a jako už, už jsi schopen dneska jako si to srovnat trošku líp. Možná už máš rodinu, možná už jako se ti to podepsalo na zdraví takovým způsobem, že už to neurveš. A nebo možná už jsi došel jako do takové role v té firmě, že už to urvat nemusíš. Že už jako jsi hmm. ten, já nevím, CMO nebo něco podobného. A tím pádem už nejsi jeden z těch stážistů, který se jako hmm. rvou nahoru.
0: Přesto ale nerozumím od jedné věci, co všichni ty lidi, když byli neuvěřitelně odlišní, mm-hmm. tak v čem teda konkrétně oni dělali chybu? Protože na jednu stránku říkáš, že dělali to, co milujou, což mm-hmm. je vlastně dobře, protože kdyby dělali něco, co nemilují, tak by možná vyhořili ještě dřív. A na druhou stránku i ty sama to řešíš tím, že ten pátý den sice jako nepracuješ, ale vlastně pracuješ. Takže co, co je vlastně to špatné, co dělali? A co si třeba dělala špatně
1: ty? Možná přemýšlím, jak by na tohle odpověděla je moje terapeutka. <laughs> to <laughs> ale, zajímá tvoje odpověď. Jo, ale možná možná pak zapomeneš sám na sebe. Mm-hmm. A, a pro mě, já vždy, když jsem byla jako v těch manažerských rolích, tak to znamenalo, že jsem měla tým. A, a mít tým znamená, že najednou přemýšlíš jako nad všema možnými lidmi kolem sebe. A, a přemýšlíš nad tím, jestli lidi z tvýho týmu jsou jako v OK, jestli se cítí dobře, jestli dostanou ty bonusy, jestli plníte, jestli se náhodou nerozešli s klukem a najednou se jako zajímáš o kohokoliv jinýho než o sebe. A možná jako ta cesta, jak z toho ven, je dát sám sebe na první místo. A není to jako žádný egotrip, ale je to o tom, že jako si všímáš nejdřív sebe a je to trošku jako, když letíš letadlem a a nasazuješ kyslíkovou masku nejdřív sobě a pak svýmu dítěti. A pro mě tohle, co to vždycky, když jsem měla tým, tak to bylo hrozně těžké začít ji nasazovat nejdřív sobě. Hmm. A myslím si, že to je to, co jako ty lidi kolem sebe spojují, že vlastně mají jako extrémní zájem o to okolí, extrémní jako péči, ale pak zapomínají jako na to věnovat se sobě.
0: Kdyby ti ale tohle to někdo řekl tehdy, když jsi ještě dělala těch 16 hodin, že máš myslet hmm. především no na way. sebe, tak jako. Co by to pro tebe znamenalo? Pro tebe by to v tu chvíli byly nejspíš prázdných slova.
1: Hele, já mám pocit, že cokoliv, co tady dneska říkám, jsou vlastně hrozný klišek, který bych vůbec neposlouchala jako hmm. pět let zpátky. A jako totálně bych řekla jako fakov. A je to přesně o tom, že je hrozně snadný tohle říkat z týhle pozice. To, hmm. že jako jsem se dopracovala do toho stavu, že můžu sedět tady s tebou v týhle místnosti na týhle židličce, přišlo kvůli tomu, že jsem na tomhle takhle makala. A přesně já, kdybych byla ta jako mladá holka na vejšce, která sleduje tenhle ten jako rozhovor a říká si tak mi řekni, jak se tam mám dostat místo jako do týdla židličky aniž bych se jako urvala, tak já vlastně nevím.
0: Hmm. Takže neexistuje podle tebe cesta, která nespůsobí škody na zdraví a která tě dostane tam, kam se dostat chceš.
1: Hele, já jsem ji do dneška nenašla. Hmm. To je možná ten jako spoiler. A, a je hrozně hezký vidět můj život skrz Instagramový filtr a říkat si, jak jsem to dotáhla tamhle a jak mám ten skvělý byt na letný a jak mám ten těch stopárů bod, ale, ale je to jako výměna. A jako je to výměna za jako velmi tvrdou měnu. Hmm. A to je možná, jako proč... Proč jsem ochotná o tomhle mluvit? Protože bych chtěla, aby, aby ty lidi, kteří jako ze mnou chodí a říkají mi, ale chci bejt takový, jako ty, až vyrostu, tak aby pochopili, proč já jim říkám, tak přesně takový bejt nechceš. Protože to sebou nese, že jako přemýšlím, jestli vůbec děti mít někdy budu. A přemýšlím o tom, jako jestli vlastně můžu být ta prezidentka, jestli vlastně mě to zase jako nezabije.
0: A když budeš ale uvažovat takhle, tak rezignuješ na všechno, nebo ne?
1: Ne, jenom jako hledám tu míru a hledám tu míru toho, jak postavit sama sebe na první místo.
0: Můžeš být trošku konkrétnější, (laughs) jak se to dělá, protože máme stejnou motivaci to aby ty lidi, co to budou poslouchat, aby je tohle to třeba nepotkalo, aby se to třeba uvědomili dřív tak ať je to trošičku praktičtější pro něco teda mají udělat. Jak sám sebe postavit na první místo? Každý ti řekne, že sám sebe vnímá na první místě.
1: Možná um, já jsem mluvila tady o své terapeutce a já bych si jako tu terapeutku pořídila znova a podle mě to jsou nejlíp investovaný peníze, který jako jsem kdy udělala. Hmm. A, a není to o tom, že zrovna máte nějaký jako problém a klepete se přesně na tý jako podleze v té kuchyni, ale je to o tom, stejně jako chodím běhat, protože je to nějaká prevence, protože je to nějaký trénin, tak se stejného důvodu já chodím na terapii, protože je to prevence, protože nechci jako někam dojít. A myslím si, že je úplně jako v pořádku tohle dneska dělat, a dneska jako přiznat. A myslím si, že spousta jako lidí v našem oboru jako přiznala, že jako tohle praktikuje pravidelně a mě to jako moc pomáhá. Takže to je jako jedna věc, která mi moc pomohla. Druhá věc, která mi moc pomohla, a chodím na takové jako setkání, koučovací setkání a, a potkávám tam holky, které jsou taky vězce postavené v různých jako oborech a, a v různých jako rolích a, a povídáme si o tom, jak se cejtí. A já najednou zjišťuju, že je úplně normální se takhle cítit. A že kdybych jako si četla jenom jejich LinkedIn, tak vlastně si řeknu, tyjo, to jako by nikdy nezvládnu. A, a pak se mnou, vedle mě sedí holka z Google, holka z Heinekenu, holka, já nevím, z Rohlíku a říkají... Ale já se taky fakt cítím blbě a fakt mám pocit, že to nezvládám a fakt mám pocit, jakoby, že moje rodina hrozně trpí mojí kariéru nebo něčem takovým a já najednou jako zjišťuji, že je to úplně normální se takhle cítit a to je pro mě jako hrozně důležitý vytvářet si tenhle, ten jako benchmark tý jako normality. Protože v okamžiku, kdy ho nemáš, tak se honíš za takovou tou Instagramovou představou jako perfektních prsou a perfektního kluka, ale to prostě není. Jako není. Hmm. A takže myslím si, že je hrozně důležité si dávat tenhle ten jako realityček a najít nějaký jako prostor, ve kterým ty lidi jsou vůči tobě jako upřímní a ve kterém ty můžeš být upřímný vůči ním. Takže jako pro mě je to tahle terapie, jsou to nějaký jako tyhle ty sessions a současně je to pro mě i to, že se nenecháš zavřít do té bubliny. Bylo by hrozně jednoduché pro mě jako číst jenom Forbes, ty internety a marketing a média, ale to je to nejhorší, co bych si asi mohla udělat. To znamená, že já čtu přesně jako cokoliv jiného, než tyhle ty jako tři média skoro.
0: Ale proč? Nerozumím tomu, k ti to pomáhá. Mm-hmm.
1: Protože... Uh, když jsem mluvila o těch nohou, tak pokud čteš jenom jako média, který vlastně jako zase se věnují jenom té tvý jední jediný noze, hmm. tak vlastně si nevytváříš ty jako základy těch dalších nohou, na kterých můžeš dobře stát. A tím, že jako čtu beletry, tím, že uh, se zajímám, já nevím, že jdu na ten larp nebo že si budu číst i ten blesk, tak vlastně si vytvářím ty jako nohy v těch jiných jako sekcích toho života, který je důležitý jako taky posilnit, kromě té práce samotný.
0: Rozumím. Hm, Ta... znamená. Hm. znamená to de facto to, že asi všechno, co děláš, má teda nějaký smysl. Je to tak?
1: Já doufám, že jo.
0: A nemůže být zrovna i to, případně ten problém, protože, co jsem třeba slyšel i já o terapeutů, mm-hmm. tak, když člověk hledá ve všem, co dělá smysl a dělá ty věci jenom proto, že to má smysl v nějakém dosahování větších cílů a tak dál, tak možná právě toho vnitř nějakým způsobem ubí a dostává ho do toho stresu, jestli mi rozumíš. Mm-hmm. Jestli se nevyplatí dělat občas i věci, které smysl nemají.
1: A tak to nikdy nevíš, si nebudou mít náhodou smysl v budoucnosti. Mm-hmm. To je právě na tom to zajímavý. Ale možná jako tímhle trošku jako přeskočím, a zase se vrátím k jako těm ambicím. A pro mě jako vždycky ta ambice byla hrozně důležitá, protože ona funguje jako takový filtr na tvoje rozhodnutí do budoucna. A ve chvíli, kdy jsem tvrdila, že chci být šéfka digitalu u Barbery, tak já v okamžiku, kdy jsem stála na nějaký životní křižovatce a nevěděla jsem kudy, tak vlastně to, co bylo jako vepředu, mi pomáhalo se rozhodnout. Je to trošičku jako, když máš objectives and key results. Hmm. A vlastně objective je něco, jako za čím míříš, to je to tvoje jako vize. A vlastně díky tomu se jako dokážeš rozhodnout správně. A přestože šéfka digitalu Barbery asi nikdy nebudu, nevím, třeba jo, tak vlastně mi pomohlo to jako říci, si, OK, půjdu na kurz angličtiny a ne na kurz španělštiny, nebo naučím se... Uh, analytics a nenaučím se PPC. něco podobného. A vlastně myslím si, že to je to, co jako, když se bavíme o tom smyslu, tak pro mě ten smysl je nějaký ten jako objektiv, který je jako do budoucna. Něco jako, abych sama pro sebe věděla, proč to jako dělám, ale jako s nějakou jako dlouhodobější vizí. Ale současně ta jako vize je něco, na čem netrvám, že se musí do puntíku stát.
0: Rozumím. Když si ale takhle definuješ tu vizi, tak ta logicky asi bude velmi, velmi vzdálená. Tak jak jako vnímáš to, že ta cesta k ní bude dost těžká, je dost možný, že ti to zase může poškodit to zdraví, jak jsi předtím zmiňovala, tak jak se jako vypořádáš s tím, že to nebude sranda? Hele, ta to...
1: Cesta je ten cíl a... To je
0: ten oblíbený jako motivační citát, který zazněl v nějakém filmu, ale pak je tam jako ten dově, takže ta cesta ti taky může zničit.
1: Jo, jo, to určitě, jako to, to jsem já, no. um, Je to... Možná vždycky máš jako fakta a pak máš interpretaci těch faktů. A my vlastně jako všechno to, na co se koukáš, je interpretace vlastně těch faktů kolem kolem tebe. To, jak se jako cítíš. A vlastně jako to, co mě po té cestě potká jako k k té vizi... Tak budou nějaký fakta a je jenom můj pohled na svět, moje interpretace, jak já se k těm faktům jako postavím. To znamená, že to vůbec nemusí být těžký. Možná to bude hrozně zajímavý. Mm-hmm. A je jenom na mě, jako jaký ten pohled jako si vyberu, jestli to pivo bude poloplný anebo poloprázdný. Mm-hmm. A já jako si myslím, že právě že jedna z mých, jako nejsilnějších vlastností je, že jsem úplně extrémně zvědavá a a mě vlastně zajímá jako všechno a to znamená, že možná jako to bude jako těžký, ale taky vím, že to už teďka vím, že to bude strašně zajímavý a že vlastně to bude jako díky tomu, jak to bude zajímavý, tak to bude zábavný a že tím pádem mi to za to bude stát, se jako plazit tím bahnem.
0: A platí to i zpětně, když se ohlídneš, že to bylo strašně zajímavý?
1: Jo. To je možná jako důvod, proč bych se do spousty těch věcí vydala znova.
0: Takže kdyby si byla dneska zase na začátku, tak by si udělala všechno úplně stejně?
1: Já to... vím, že to je hodně hypotetický,
0: nebo bys to... si si najela terapiu už na začátku?
1: Hele, je to hrozně těžká otázka v tom, že nikdy nevíš, která z těch malých věcí vlastně způsobila ty věci, které se potom staly. Jako, co vlastně to, že jsi si dala ráno před třema lety chlebíček, jestli to není vlastně butterfly efekt toho, že sedím tady dnes a tady. A v tu chvíli bych si ten chlebíček nechtěla odpustit. Takže vlastně nechci jako spochybňovat jakýkoliv rozhodnutí. A možná, když se koukám zpětně, tak to, co chci, je naučit se z těch věcí a jako vzít si to sebou. Prostě a, a to je, takže jako neměnila bych nic, a možná bych víc si ty věci uvědomila, tak jak se mi dějou, abych jako věděla, jak příště je třeba nezopakovat. Hmm. Takže stále bych si chlebiček dala.
0: <laughs> Zkusím se ještě tak ještě zeptat jinak. Může být člověk, který je takhle orientovaný na kariéru, což asi o to by můžu říct, že seš orientovaná na kariéru, tak může on být reálně šťastný? Protože dosáhnout něčeho v kariérním životě je běh na dlouhou trať, je to náročný nemusí to výjít, může to přinést spoustu negativních věcí, tak může takový člověk být šťastný?
1: A možná, možná to je věc, ve který jako s tebou nebudu souhlasit. Já se ptám, já mi že já se ptám. <laughs> Proto, protože já si nemyslím, že kariéra je běh na dlouhou trať. A Aha. že vlastně můžeš být přesně šťastný v těch jako denodenních jako okamžicích. A, a to, co... Jako vidím to dneska na svý práci, to, co vlastně dělám jako denně, je, že se potkávám s různými lidmi a bavím se s nima o tom, jak fungují inovace v jejich firmách. A vlastně každý ten rozhovor je pro mě jako neskutečně zajímavý a neskutečně jako zábavný. Hmm. A vlastně, a není pro mě důležité, jestli tu moji kariéru posouvá dopředu, nebo ne, přestože jako posouvá, tak je pro mě jako důležitý ten zážitek toho teď a tady s tím člověkem. Hmm. A možná jako to je to, co mi teď jako pomáhá víc jako přemýšlet jako v té kariéře o tom, co se jako děje teď a tady a co teď a tady řeším. Protože hmm. i s tím, jak se jako ten trh mění, mění se jako ta dynamika té doby, tak já jako nedokážu jako predikovat, co jako se bude dít. A, a možná hrozně hezké jako citát, co jsem teďka četla od Jeffa Bezose, bylo neptejte se mě na to, co bude, ale co si myslím, že nebude. Hmm. A vlastně já hrozně moc teďka jako přemýšlím spíš o těch věcech, jako které jako nebudou, než jako který budou, protože nedokážu jako predikovat. Rok zpátky by si neřekl, že budeme mít Insta Stories a že Snapchat už bude mrtvej.
0: No ale to stejně nejsi schopná odhadnout do budoucna, co, i co nebude, i co bude, nebo jo?
1: A protože jsem jako mizerná, tak stojí jako v těchto predikcích, tak stojí za to, jako soustředit se právě na tvůj jako aktuální hmm. jako prožitek a tu aktuální zkušenost.
0: Tam je ale takovej rozkol v tom, že na jednu stránku říkáš, že máš nějakou dlouhodobou hmm. vizi, který chceš dosáhnout. Na druhou stránku říká, že nejsi vůbec schopná plánovat budoucnost a že se potřebuje zaměřovat na to, co je tady a teď. Mm-hmm. Tak jak dokážeš ty, ty dva pohledy dát dohromady? Protože to vypadá jako vlastně dva úplně oddělené pohledy, které si
1: protiřečejí. Mm-hmm. Možná zase jako... použiju ty objectives and key results. A... <laughs> <laughs> to hodně řešíme. Ale že máš přesně ten objektiv, který je ten dlouhodobý, ten budoucí a to, co ti jako pomáhá, je takový to tvoje kormidlo, ten filtr na ty tvoje rozhodnutí. Mm-hmm. A potom máš ty jako key results a ty jsou jako krátkodobí. To jsou krátkodobí projekty, krátkodobí mise.
0: Který by měly vést k tomu hlavnímu velkému cíli?
1: Který doufáš, že povedou k mm-hmm. tomu krá- dlouhodobému cíli. To myslím si, že je to důležitý. A vlastně přesně, moje mise je teďka... Já nevím, vydat spin tu studii o problémech s inovacemi, kterou teďka píšu. A to je jako by moje aktuální komise. To je nějaký krátkodobý projekt, u kterého já budu jako velmi ráda, když se stane. Ale je to přesně něco, na čem pracuji 3 čtyři měsíce. To znamená, že velmi krátký jako span, který už dokážeš jako korigovat, dokážeš odhadnout, jestli je to realistický a tak Který ale přesně je jeden z těch jako dílku té skládačky, který jako míří tím jako směrem toho velký, té velký vize.
0: A vlastně z toho rozhovoru do teďka nevím, co je pro tebe ta velká vize. Jestli to chceš říct, samozřejmě tě o toho nebudu říct.
1: Ale já jak jsem dřív měla jako tu vizi definovanou velmi jasně tím jobem, přesně, že budu jako šéf digital berbery, nebo že budu ta prezidentka nebo něco podobného, tak myslím si, že teďka je je tam pro mě ta vize jako taky jasně definovala, ale je víc filozofická. A je filozofická v tom, že si přeju jako vnitřní klid a přeju si jako práci, u který se nikdy jako nepřestanu jako učit a nepřestanu být jako nadšená z těch věcí kolem sebe. A, a možná je to takový jako, když se tě někdo zeptá, když je ti šest, no to čím budeš? A ty, ty nedokážeš říct, že jednou budeš UX designérem, protože nevíš, že UX designéři existují. A proto já vlastně dneska nechci jako říct, že budu UX designérem. Peče, vlastně moje práce, kterou možná budu mít, tak ještě neexistuje.
0: Lze to lento, když to vztáhneme trošku obecně na celou společnost, nazvat jako problém, že možná se snažíme mladí lidi ještě možná ve školkách, možná na základních školách nutit k tomu, aby se vytvořili nějakou přesnou konkrétní budoucnu, že jednoho dne budou tím prezidentem nebo něčím, ale prostě bude to hodně konkrétní? Myslíš si, že to je chyba, že to je to třeba poděte dětech ne? Když sama si došla k tomu, že to možná nemá smysl a je lepší být trošku víc filozofický.
1: Já to třeba postáži z te, který se u mě chci Hmm. Ale chci to po, něm, po nich přesně jako v těch jako filozofických intencích toho jako té vize, kterou hmm. jako oni mají. A chci, aby mi řekli, hele, jednoho dne bych chtěl dělat marketing pro FMCG. Nebo jednoho dne bych chtěla jako se zabývat UXem. Ale taky se vždycky ptám na to, proč. Protože myslím si, že co je jako zajímavé, když já dneska dělám jako spoustu jako rozhovorů s lidmi, který budu uvádět na web Expu, a jedna jako z otázek, na který se ptám vždycky, je, čím chtěli být ty lidi jako malí. A pak to porovnáváš s tím, čím jsou jako dneska. A, a je hrozně zajímavý, jak je to vlastně podobný Takový jako té filozofie té věci.
0: Hmm. Nejkonkrétnější, konkrétnější, v čem to je podobný?
1: Jo. Teďka třeba jsem mluvila s, s jedním klukem, Kristof Bude na WebExpo, je to programátor a na Expo bude mluvit o tom, jak eh, designovat pro hlasem ovládaný gadgety. to znamená třeba Amazon Alexa. Tak jak hmm. vlastně, jak tam funguje UX, jak to celý jako programovat a tak dál. A tenhle ten kluk mi řekl, že jako malý těl být telegrafista. Což vlastně úplně jako přesně, je to o tom, že jako vysíláš něco jako zvukem. Zvukem měníš věci kolem sebe. A přitom jako to jako v tom klukově je 45, to znamená, že v době, kdy tohle jste mluvil, tak nikdo ani netušil, jako že budou nějaký počítače. Hmm. A on jako vlastně došel k tomu samýmu. A možná je to trošičku jako, když máš jobs to be done, uh, tu jako metodiku, tak vlastně ta pointa Není, že potřebuješ jako vrtačku, ale potřebuješ mít vyvrtanou díru ve zdi. Možná takhle jako je zajímavý se koukat na ty jako osobní jako vize.
0: Takže co, co chtít nejenom po dětech, ale i po nás samotných, co přemýšlíme nad svojí budoucností, tak jak na ní máme konkrétně přemýšlet. Protože chápu ten příměr k tomu vytání, ale když si to stáhnu na nějaký osobní rozvoj, osobní kariéru, tak to může být těžký.
1: Podle mě je hrozně důležitý přemýšlet o tom, co, co tě dělá šťastným, i když tě nikdo nevidí. Uh-huh. A, a vlastně, co jsou ty věci, který by si dělal, i kdyby tvoje ego u toho neexistovalo. Uh-huh. A... A vlastně těch si jako vytáhneš potom esenci, která je jako základem k té tvoji jako vizi. A teďka jsem extrémně esoterická, což je jako <laughs> je strašný. Ale ale vlastně, když se koukneš třeba jako na tu mojí kariéru, tak jestli je tam jedna jednotící linka, tak to je, že jako vyprávím příběhy a odmala vyprávím příběhy. Já jsem jako šla studovat literaturu vlastně původně a a pak jsem studovala anglistiku, kde jsem jako zase dělala literaturu a potom, když jde do marketingu, tak vyprávíš ty příběhy a když děláš brandy, tak vyprávíš příběhy a dneska jako, když jako píšu nebo když někde mluvím, tak zase vyprávím ty příběhy a vlastně hmm. ta esence tam pořád zůstává stejná a myslím si, že jako ve chvíli, kdy o tom začneš jako přemýšlet, když se o tom na to začneš soustředit, tak tu svoji esenci tam velmi jako rychle najdeš. Hmm.
0: Chápu. Ale když se dneska zeptám hodně mladých lidí, nevím, jako máš zkušenosti, co by jako chtěli, čem by jednou chtěli být, nebo v čem vidí ten svůj životní smysl, tak je velmi často odpověď, nevím.
1: A není to... Není to tím třeba, že se jako často bojíš to jako říct. Protože... Já jsem se jako potkávala s tím, když jsem jako říkala, jako čím chci být velmi jako jasně, nebo co jako chci, tak uh, jsem hodně o sobě slyšela, že jsem jako nafoukaná kráva s velkým egem. Protože jsem si to jako velmi jasně definovala. Hmm. A je jako velmi tvrdá zkušenost vstoupnout jako si do místnosti plní lidí a říct tak.
0: Já si být
1: Jo, přesně. Je to jako najednou to zvedá ty v obočí, najednou to jako vytváří ty jako příležitosti pro ten rozhor a potřebuješ si být podle mě jako v sobě hodně srovnaný. A jako řekni mi, kdo z nás v 16 byl jako vnitřně srovnaný. Myslím, že vůbec nikdo. A to z
0: nás vnitřně srovnaný dneska.
1: <laughs> to, je, to je taky otázka. Takže si myslím, že to jako chce ty koule a že vlastně třeba. Ono to možná s tím trošku souvisí, ale jako otázka, kterou často dostávám jako na téma jako female empowerment a veškerý, jako, proč není víc žen ve vedoucích pozicích a podobné jako tyhle věci, tak já jsem někde četla výzkum a tam říkali, že kluk se hlásí jako uh, na pozici, v okamžiku, kdy splňuje 60% jako nároků, které jsou hmm. vypsány v tom obsahu inzerátu. A holka se tam hlásí, až ve chvíli, kdy splňuje 100%. A myslím si, že je hrozně důležitý vlastně jako u těch mladých lidí, aby si uvědomili, že těch 60% je stále OK, protože jako často, když píšeš ten inzerát, tak si vysníváš ty jako světy, které možná nejsou. A, a že vlastně jako důležitý si říct, hele, tak, jo, tak já do toho jdu a mám ty koule do toho jít.
0: Hmm. Já ještě čtu tvůj blog. Ano. Tak mi právě připadá, že ty se možná, máš možná mě opravit, že to je můj dojem, trochu jinak než jako většina holek z hlediska tvýho uvažování o tvém vlastním osobním rozvoji. Je to tak? Myslíš si, že jsi v tom um, v něčem jiná? Tam, jak uvažuješ nás do... na své budoucnosti?
1: Myslím, v té bublině, ve které hmm. jako se pohybuju, někde mezi jako letnou až trosou <laughs> Tak si myslím, že, že je to stejný, že vlastně o tom jako přemýšlíme všechny jako podobně. Hmm. Akorát já to jako dávám na papír a mluvím jako o tom upřímně a ten hmm. jako můj blok je jako zápis, to jako není nic, co má ambici stát se platformou nebo něčím podobným, pro mě je to způsob jak si srovnat myšlenky a mluvit o tom, co mě jako zrovna trápí a je pro mě, ty možná říkáš, že to je jiný, ale ty reakce, které já dostávám, tak, tak jsou vlastně odholek, který říkají, hele já to vlastně cítím úplně stejně. Já cítím hmm. úplně stejně mizerně. A o to víc mě to vždycky nakopne být jako upřímná.
0: Bavíš se někdy se svýma bývalýma spolužákama, třeba ze střední školy? Vidíš tam podobné uvažování? Nebo je to opravdu věc sociální bubliny a toho, že prostě podobný lidi přitahujou, podobný lidi v rána kráně se dá?
1: Hele, já jsem mě hrozný štěstí a neštěstí v tom, že se jako jsem se pohybovala na elitních školách od třetí třídy. Mm-hmm. Takže já, když se kouknu na svoje bývalé spolužáky třeba z gymnázia, tak já jsem chodila na Jana Keplera, což je jako nejvýběrovější gymnázium, na který v Praze asi může šít, takže oni jsou všichni jako neskutečně dobrý a neskutečně nedupaný a, a tak, tak tam úplně <laughs> není takový to, že bych měla tu hezkou jako historku o tom, jak můj spolužák je traktorista, protože není. <laughs>
0: A když čtu ten tvůj blog, tak jsem tam četl mimo jiné i tohle, tak moc se soustředím na nestálost, potenciální ztráty a těkavost věcí, že vlastně nepřemýšlím nad ničím jiným, než co se stane až to, co mám tady a teď ztratím. Což mi připadá zase trošičku jako proti tomu, co jsi říkala předtím, že dneska potřebuješ víc přemýšlet nad tím, co je teď, když na blogu píšeš, že tím se spíš bojíš, že to ztratíš.
1: Mhm. To, to, o čem se bavíme, jsou jako dvě sinusoidy mýho jako, mý nálady. Jo. A, a buď mám jakoby, tu manickou fázi, ve které úplně totálně jako, ve všech, všechno je jako, dobrý a přesně přemýšlím nad tím, co teď a tady je skvělý. A pak mám tu jako, depresivní fázi, kdy přemýšlím o tom, jak se to jako, pokazí. A, a možná jako, jedna věc, já jsem si jako, nedávno uvědomila, jsem, jako, vlastně jsem jako, poslední měsíce jako, šťastná hodně. A, a uvědomila jsem si, že mi trapný to říkat. A že vlastně, jakože, protože tady je normální jako říkat, že se máš mizerně, že je místo pozdravu. A vlastně já jsem přišla a říkala jsem, mám se skvěle, mám se úplně výborně. A vlastně najednou jako nemáš už o čem se bavit. A, a já jsem se fakt jako trošku o to stydila. A současně, ale jako, když si uvědomíš, že vlastně jako se máš skvěle a že máš jako ten checklist těch věcí, tak najednou se jako začneš trošku bát o to, a, aby se ti tam něco jako nestratilo, protože hmm. máš tu zkušenost o tom, že v minulosti se tam jako něco občas ztratilo hmm. a začneš jako se přirozeně jako obávat toho, jestli se ten vztah náhodou nehroutí, jestli v té práci to není náhodou jako blbý a jestli náhodou prostě jako nepřibíráš.
0: To opravdu ty checklisty existují, protože ty jsi třeba proto zmínila v posledním článku na blogu, kde si právě psala, že si procházíš virtuální checklisty úspěšné holky. To fakt existuje?
1: Hele, vana, si není nikdy napsaný, ale možná to je inspirace pro další jako blog post, abych ho napsala. Ale myslím si, že vše, jako a ty generalizovat, ale asi správně. A že všechny potom přemýšlíme o tom, jak mít ty perfektní byty, který vypadají jako z Pinterestu, a jíst ty paleo-gluten-free věcičky. A prostě mít jako kluka, který má čtverečky na břiše a současně byl na coveru Forbesu a současně mít tu jako skvělou práci, která je jako důvod a současně mít ty jako dlouhý řasy a šatník plnej nezávislých návrhářů, který neníčí planetu Zemi. Jako víš co, otevřes, jakýkoliv holčičí časák a všechno tam najdeš.
0: A není to možná o tom, že ty sama nad tím vším až moc přemýšlíš.
1: Ježíš, určitě moc přemýšlím, ale, ale přemýšlím... Možná jako, když, když studuješ tu literaturu, tak je to takový, že jakoby... Vnímáš ten příběh, jako který je kolem tebe, a potom ten tvůj úkol je jako ho interpretovat a jako postavit se ho po svém. A tím, že jsem se jako naučila tohle dělat, tak vlastně si koukám na všechny ty příběhy, které se jako do mě valí. A valí hmm. se do mě z internetu, valí se do mě z časáku, valí se do mě jako z rozhovorů a vlastně snažím si jako syntetizovat. A možná to je, jak vzniká ten můj blog. A jako hmm. přirozeně interpretuju, co se tam jako děje hmm. a mluvím o tom, jak to na mě jako působí.
0: Hm. Kápu. Ještě bych se tě chtěl zeptat na jednu věc. Jsi, jsi změnila svůj věk, 33 let. Ano. Uh, nemáš děti? Ne. Což je, vnímám ve společnosti velký tlak, že by holka měla ideálně mít děti do třicítky. Jak to je to téma, vnímáš ty sama?
1: Ale možná těžší téma nenajdeme u mě. Ale je to daný i tou nemocí, protože ve chvíli, kdy jsem byla pod těma chemickými lékama, tak jsem o tom ani jako nesměla přemýšlet. A současně ta nemoc jako ti, ti tvoří určitý jako překážky, které otázka je, jestli jako někdy překonám. Takže jako pro mě ten tlak je jako v tom, jak si ho na sebe jako vytvářím, jestli mám ještě čas a není to jako čas, jako jestli mám čas celospolečensky, jestli jako je trapný ve 33 ještě nemít dítě, ale je to čas o tom, jestli vůbec ještě moje ty střeva to zvládnou a jestli vůbec jako ta medicína mě jako dokáže jako tam dostat, abych to zvládla. A to je o čem jako by hodně přemýšlím a co je pro mě jako citlivý téma. Na druhou stranu si myslím, že, že dítě nejsou nový boty. A že prostě je extrémní zodpovědnost toho jako mít a jako přinést to. A že prostě ten můj úkol v okamžiku, kdy jako to má přijít, tak je vytvořit mu jako ten nejlepší možný jako prostor světa. A já třeba nechci být svobodná máma. Já nechci jako by mít dítě z umělého oblodění nebo nějaký takové jako věci, které jako neodsuzuju, ale prostě pro mě to není cesta. Já jako chci mít tu rodinu a jako by... Je to tím pádem jako souhra tolika faktorů toho, že, že moje zdraví bude OK, toho, že budu mít jako partnerský stah, který jako ve kterém chci zůstat, kterým věřím, toho, že moje životní situace bude OK. Je vlastně takový jako mix, že jako čekám, kdy jako přistane. A je možný, že nikdy nepřistane, ale nebude to proto, že jsem jako kariaristická mrcha, která se proto nerozhodla by já bych děti mít chtěla a, a nikdy jsem jako neměla ani tu teenage je o tom, že je mít nechci. Jako vždycky, vždycky jsem to chtěla. A to, že je teďka nemám, není jako důvod prostě nějakými kariéry. Je to jako souhra jako okolností, které se staly.
0: A i přesto vnímáš nějaký ideální věk, kdyby žena měla mít svoje první dítě, protože třeba jeden z těch názorů, který určitě taky znáš, je to, že pro tu ženu to může být stopka v té kariéře. Že už kvůli tomu dítě se nebude moc věnovat tolik práci, nebude moc v kariéře toho, čeho chtěla. Taky si s tím souhlasíš?
1: Hele, neměli bychom se třeba bavit o tom, jaký je ideální věk pro to, jako mít dítě pro chlapa? Jako chlapa, a, si chlapem, ale. A o tom prostě jako, jaká je to stopka jako v kariéře pro ty jako kluky. Já mám pocit, že jako dítě je jako záležitost dvou lidí. Hmm. A tak by se o tom mělo jako přemýšlet. A prostě není to o tom, že ta ženská si zablokuje tu kariéru a ten chlap přece jako dostane kvůli tomu ty vyšší peníze. Ale, ale přece by to mělo být o tom, že oba dva pracujete na tom, aby to jako fungovalo a A já, když jsem se narodila, tak můj táta si prostě snížil uvazek v práce, aby mohl být jako s náma. A víš, jakože si myslím, že že bychom o tomto tématu neměli mluvit jenom v kontextu jako ženský role, ale že bychom o tom měli mluvit jako v kontextu té rodinné role. A a jasně, že je tady spousta faktorů, který to ovlivňují. Ovlivňuje to jako zaměstnavatele, který dávají těm holkám, já nevím, nějaký snížený úvazky podob, jako a, a tak dál, ale jsou současně tady i role jako třeba toho, jestli vůbec dneska máš jako možnost dát děti do jeslí, do školky, jestli vůbec jako existuje tenhle ten jako ekosystém, který ty vlastně holky jako podpoří, aby vůbec se do těch prací jako mohly vracet. Že jako si myslím, že ta jako debata celospolečenská se dneska jako odehrává v hrozně jako výsecích toho, kde by vlastně měla se jako odehrávat. Hmm. A je pro mě jako těžký o tomhle mluvit, protože jsem jako bezdětná a nemám tu jako a reálnou zkušenost toho, jaký je to vracet se do práce, a tak dále. Ale současně mám kolem sebe jako spoustu hlek, který jako se vrátili do práce velmi jako hezky, a vlastně jako, ale je to přesně díky tomu, že měli jako ekosystém, který jako podporoval, že měli jako skvělýho manžela nebo skvělýho kluka vedle sebe, který vlastně jako řekl, hele, já tady jsem a fakt jako udělám všechno pro to, jsme to společně zvládli. Měli jako zaměstnavatele, který řekl: Hele, to jako my dítě není jako mentální postižení, jako my chceme s tebou bejt A současně jako měli i třeba i ty babičky a ty školky, které jako tomu jako dali.
0: Na to, to odpověď bych tě nejradši zatleskal. <laughs> No, závěr, co teď dál? Protože byla tady Hajnička, byl tady zút, byl tady TuFresh, my jsme nezmínili mimo jiné to, že ty pracuješ třeba pro Transparency International. Co teda dál?
1: Hele, dál. Máš nějaký
0: teď ten spíš jako krátkodobý plán, co bude?
1: Hele, můj teďka úplně super krátkodobý plán je, že, že v TuFresh pracujeme na té studii o inovacích, takže tohle to rozhodně bych co, co nejdřív chtěla dostat ven. Nebo co nejdřív během podzimu bych to chtěla dostat ven, protože myslím si, že je to fakt jako extrémně zajímavé, co se nám podařilo jako nazbírat za data a potom samozřejmě ty jako data jako převádět do praxe. To znamená, že to, co jsme se naučili na téma organizational design organizací nebo jak vlastně inovaci vůbec jako do firmy přivíst, jak, jak ji vybudovat, tak tohle to je teď moje jako role, ten krátkodobý cíl. Jako ty informace a ty jako vědomosti, které jsme díky tomu, tomu načerpali, tak jako předet dál a současně jako aplikovat do nějaké jako reálné podoby. A z je, že si to zmínil, tak tam třeba teďka děláme na kampaní proti korupci ve sportu. Mm-hmm. Takže to myslím korupční víceboj se... čtvrtníčkem hmm. a slábusem, takže z toho mám velkou radost, že, že toho, co děláme a a možná z takových těch maličko bizarních věcí, o kterých moc ještě nemluvím, tak od září mě začnete potkávat na stránkách ženy a život jako módní redaktorku. Usky. To je taková perlička na závěr. A nemáš toho zase, to, zase moc? <laughs> no, ty to jako moje máma totálně. Ale ne, ale nemám. Prostě pro mě jako je... Jest... Jestli nějak chápu svůj brand a nějak chápu své jako cloud score a všechny tyhle věci, které s tím jako plynou, tak že je to jako možnost, jak dát hlas lidem, který ho jako třeba obvykle nemají. Hmm. To znamená, jako, že pro mě je důležitější jako ten empowerment než to ego. A, a jako ten fakt, že prostě můžu být jako součástí jako správní rady Transparence International znamená, že můžu jako upozorňovat na nějaký Věci, které by měly se dostat do celospolečenského kontextu, jako je třeba hmm. ta korupce ve sportu. Ten fakt, že nevím, pracuju s mladýma módníma návrhama, že má je zase způsob, jak jim jako svoje sociální sítě a dostat je jako do popředí. Hmm. A ten fakt, nebo jako jim, i, i stážisti, se kterými pracuju, tak pro mě je to způsob, jak jim něco jako předat. A, hmm. jako, a to je to, co je ta moje role. Moje role jako učit lidi jako vyprávět příběhy, které teprve napíšou.
0: Tak ať se ti v tom daří co nejlíp, tak jsi šťastná, hlavně ti slouží to zdraví. Děkuju.
1: A díky ti moc za rozhovor. Děkuju.